0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St.
1: Anthony. Schön, dass ihr den Weg hierher gefunden habt, in Dieters Weinbar. Der Ort, an dem ein jeder willkommen ist, an dem man sich wohlfühlen kann, an dem man sich einfach auch mal gehen lassen kann, weil hier erfahren wir Geschichten, die man eigentlich so im Alltag kaum erzählt bekommt. Deshalb seid ihr ja hoffentlich auch hier, um sich, um euch das anzuhören, was wir hier für Gäste haben. Dieter hat ein großes Repertoire an Weinen, an Essen. Es ist ja hier ein Ort des Genusses und des Wohlfühlens. Und immer wenn hier die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter,
2: was wohl denn trinken?
1: Und diese Frage geht heute an, wie heißt
0: du? Christian Barbaci. Hallo Christian! Was darf sein? Riesling wäre super. Riesling. Der Barbaci, genannt Baci,
2: hätte gern Riesling. Wie es der ne Zufall will, rein zufällig, habe ich einen auf. Hast du einen da? Ganz zufällig habe ich einen auf, weil ich bin ja Winter und habe quasi Riesling-Weingut. Das ist der falsche.
1: <lacht> so, die Ordinanz hier, Matthias Brückner, hat Matthias den falschen Bein geballt. Äh, Matthias Brückner nein. ist ja eigentlich auch mehr bekannt dafür, nein, dass er nein, Songs nein, produziert. Nein, nein, der ist gar nicht das bekannt. Das war damals Ich weiß Wenn das noch
2: einmal läuft, höre ich auch, ich steige aus Bruder, aus ah, der Nummer. Ganz kurz. Nein. Großer Bruder, mein Freund fürs Leben. Großer Bruder, du bist immer Ja, jetzt bringt er auch direkt den richtigen, was haben wir? Ohrenherpes <lacht> habe ich gerade <lacht> <lacht> der wie heißt? Ausfluss. 2020 Nierstein-Riesling-VDP. Punkt aus ersten Lagen. No. Kommt hauptsächlich aus dem Pettental und diesen Jahr ist ein bisschen Zehenbaum drin. Also Rotschiefer trifft Kalk. Auf Deutsch. Ich schenke ja, mal Ja, das ein. ist
1: schön. Ja, also der Dieter Vendelang. schenkt aus und äh, ich habe schon wieder gemerkt, habe ich jetzt ein QW oder hatte ich den Wein schon vorher im Glas?
2: Du hast den schon vorher im Glas gehabt. Ah,
1: okay. Also, und Dieter schenkt natürlich aus und ähm, wie ihr sicher schon festgestellt habt, kennt Dieter seinen Gast. Woran habt denn das jetzt festgestellt? Also, weil, weil du der gesagt Batschi. hast, du hast ja Batschi. Batschi. Ja, ja, ja ich wo, kenne ihn. Es ist, ist also doch keiner, der sich hier verirrt hat, naja, sondern der einer, der so, hier schon der öfters so, da war. Der
2: ist so bekannt, dass einfach jeder weiß, dass er dass er der Batschi ist. Ja. Also, natürlich kenne ich ihn. Ich kenne ihn gut, ich kenne ihn lang, ich kenne ihn gut. Batschi, vielleicht magst du dich mal selbst vorstellen, du bist von Beruf?
0: Ich bin von Beruf Tischler, Tischlermeister.
2: Heißt das nicht Schreiner?
0: Nee, also es heißt Schreiner und Tischler, das ist eine Bezeichnung südlich und nördlich der Mainlinie. Und Gott. zwar ist es nördlich der Mainlinie, ist es dann der Schreiner und, äh Quatsch umgekehrt, nördlich der Mainlinie ist es Tischler und südlich ist es der Schreiner. Jetzt
2: sind wir hier quasi mehr oder minder auf, auf der, der Linie. Ich habe äh, meinen Tischlermeister Tischler Schreiner. im
0: Schreinerhandwerk gemacht. Also <lacht> das äh, macht keinen Unterschied. Wobei äh, ich habe da mal recherchiert. Also der Schreiner baut eher Schreine. Also ist eher ursprünglich für die Kirche. Also äh, der hat Kircheninterieur gebaut und Ach, auch sehr Daher kommt Serien, der Begriff der Schreiner. Schrein, ja, da noch mit AI äh, ursprünglich. Ne, dann. Äh, Verbessert in EI und der Tischler baut natürlich klassischerweise Möbel, ne? Tische, wie der Tisch Fall. schon sagt.
2: Ne? Wir sitzen gerade an einem Tisch, ja. den du gebaut hast einen der vielen Tische, die du gebaut hast, an einem ja, der schönsten, schon
0: ein paar Weise. gebaut für euch, ja. Das
2: ja, stimmt. ja, das ist ein schöner Tisch an dem wir jetzt.
1: Gut, also die, äh, selbst, die, die selbstbeweicherung von Dieter, die gehört natürlich dazu. Das Warum? muss man tragen, wenn man mich in diesem Wald gebaut das hat. Das gehört hat dazu. Aber dafür lieben wir ihn ja also auch. ich habe den
2: Tisch Alter. vom Batschi gelobt. Ich habe mich dann selbstbeweiger. Ja, aber du hast natürlich. Hast du eigentlich zugestellt gerade? Ja,
1: das ist ja ein Tisch. Das ist ja aus dem. Wo ist es aus dem Rheingau, aus dem Wald geschlagen, Nussbaum. Kannst du dir erklären?
0: Dieser äh, Nussbaum ist tatsächlich im Rheingau, in einem Schrebergarten in Erbach, geschlagen worden. Vor sechs, sieben Jahren hat mich ein Freund angerufen, der sollte den fällen, weil der einen Windbruch hatte. Da war ein großer Ast abgebrochen. Und dann hat er gefragt, ob ich den haben möchte und hat ihn äh, mir ins Sägewerk transportiert. Ich habe ihn da aufsägen lassen. Und dann lag der fünf, sechs Jahre bei mir im Regal unterm Dach, trocknet da vor sich hin. Und das war der erste Tisch, den ich aus diesem Stamm... Habe bauen dürfen.
1: Ja. Wie viele Tische kriegt man da
0: so einen Stamm raus? Es ja, kommt auf den Stamm an, aber der war schon so 90 cm im Durchmesser, was für einen Nussbaum schon sehr besonders ist und deswegen habe ich noch unbedingt haben wollen. 90 ist quasi der ganze Tisch. Ja. Also ich habe ihn natürlich ja. halbiert. Ähm, wie war die Frage? Ja, wie viele Tische? Wie viele Tische? Naja, also das ist ein Stamm, da kriege ich ungefähr 10 bis 12 Bohlen raus von 55 mm. Also kriegen wir drei bis vier Tische kriegt man aus so einem Stamm. Ja. Doch.
2: und einer davon steht hier in Dieters Weinbar.
0: Ah, ja, wo auch sonst. Eben. Ja. Da, wo er ah, aber ich ich bin ja, ich bin
1: ja großer Handwerk Fan, ja, mhm. weil also ähm, mein mein Opa ist ja Viehhändler, mein äh, Onkel ist Metzger und äh, wir haben also das Handwerk ist ja auch leider so ein bisschen am Aussterben, wo es ein großes Problem gibt. Ich bin ja kein Fan immer von dieser ganzen Supermarktkultur, sondern ich mag lieber so echtes Handwerk und nicht irgendwie nur diese Masse Industrieware aber ist ja auch immer eine Frage des Preises und es ist eine Frage der Manpower, weil heutzutage begeistert sich ja auch gar keiner mehr für diesen Handwerksberuf, was ich sehr schade finde. Ähm, wie erfährst du das denn? Also, oder fang mal erstmal so an. Wie hast du dich denn dafür überhaupt entschieden, ins Handwerk zu gehen?
0: Ja, das war recht einfach. Mein Vater ist gelernter Orgelbauer.
2: Boah, und hat geil. dann zu
0: Hause irgendwie auch alles selbst gemacht und auch selbst am Auto rumgeschraubt und ich als kleiner Bub hatte die meiste Aufmerksamkeit, wenn ich da mitgeholfen habe und habe die Schraubenschlüssel gereicht und die Schrauben beim, beim, beim Beschreinern und ähm, ja, da, das fand ich gut, da habe ich äh, Spaß dran gehabt und habe dann äh, unter hohem Protest mein Abitur abgebrochen, <lacht> äh, meine Mutter war da dagegen, ja, weil die... Ne, hat und also erfolgreich, erfolgreich hat. abgebrochen? Ich habe es erfolgreich, habe mich durchgesetzt, <lacht> weil mein Vater gesagt hat, lass den Bub, der hat eine Idee, weil ich gleich gesagt habe, ich äh, breche die Schule ab, also die, das Gymnasium ab und äh, mache einen Realschulabschluss, damit ich ein Handwerk lernen kann. Teseglas hast du quasi ihre, gesagt. Ich habe mich in der Achten entschieden und dann die Neunte und die Zehnte noch gemacht und habe dann versprochen, einen guten Realschulabschluss zu machen, was du hast nicht gelungen ist. <lacht> du hast dich in der
2: Achte entschieden, und hast es auch durchgezogen dann ja, zwei ja, Jahre ja, lang. Das ja.
0: aber auch viel in ich dem Alter. Das ist
2: total ne? bemerkenswert,
1: oder? Krass, ja. Wenn junge Menschen wissen. Krass. Die meisten sagen ja, ich weiß nicht, was ich mache, vielleicht irgendwas ja. mit Medien, sagen ja die ja. meisten ja. heutzutage.
2: <lacht> aber ja. dass, dass einer ja.
1: sagt in der achten Klasse, ey, ja. ich will, ich weiß jetzt schon was, finde ich bemerkenswert.
0: Ja, habe ich damals so gesagt. Es hat sich auch bestätigt. Also ich würde jetzt heute nicht sagen, dass das jetzt unbedingt damals schon die Entscheidung meines Lebens war, aber ich sehe heute junge Leute, die sich quälen mit. mit der Berufswahl und das sehe ich auch vollkommen äh, richtig so, weil ich meine, du sollst ja damit auch dein äh, Lohn und Brot verdienen und, und soll dir Spaß machen und dich irgendwie auch äh, emotional ernähren und ähm, das ist schwer mit 16, 17 Jahren schon irgendwie äh, zu sagen, ja, da habe ich Lust drauf ja und ich äh, finde, da müsste man auch irgendwie was verändern, dass man mehr Möglichkeit hat, äh, ins Berufsleben vorher mal reinzuschnuppern, ja. Also also du hast es emotional hast ernähren. Ja, ich emotional. habe ein bisschen Gänsehaut ja. gerade. Ja. Es naja, muss dich also, emotional ernähren. Ja, ist für ich ich kann mir nicht vorstellen, morgens aufzustehen und keine Lust zu haben, meine Arbeit zu machen. Und da gibt es ganz, ganz viele. Mm. Ja. Also ich kenne Leute, das verstehe ich, kenne ich auch nicht. Jemand, ich glaube,
2: das, das sind die meisten wahrscheinlich sogar. Ne?
0: Das weiß ich nicht. Also ich mir geht es so, so, dass Arbeit. Ich, das, mein, das macht auch nicht immer Spaß ja. also Wir stehen auch oft im Dreck und in der Scheiße. Sagt man <lacht> Wenn du für mich einen Tisch machst Spaß. Dann macht es mir zum Beispiel jetzt, solche Dinge machen natürlich super viel Spaß. Es hat mich auch jahrelang die Bauschreinerei ernährt, aber wenn du natürlich für irgendjemand, für die Mietswohnung Laminat verlegst, dann hat er weniger Spaß, wie wenn ich dir einen Tisch baue. Ja, ja. Weil das muss er machen und du musst ja den Tisch nicht unbedingt haben. Ja, aber das jetzt aber ganz natürlich kurz auch eine zu, ganz also du andere hast Energie zurück, wenn du so einen tollen ja, Tisch baust, ja. Ja, wie wenn du da irgendwie ja, zumal die dieses,
2: das Laminat saugst und putzt und an dem Tisch hier feiern wir und haben Spaß und ja, das der Tisch ernährt uns hier auch ist, ja auch wieder.
0: Er uns, aber... Ja, die Tafel, diese ja. große sinnbildliche
2: Tafel, genau. die für alles steht. Du, Im Grunde genommen bist du als Tischler ja eigentlich derjenige, der den den Klassen-, Alters- und Sozialschichten-übergreifendes Hauptmöbel baut. Oh Gott, nämlich den Tisch. Doch, man trifft sich an der Tafel, man sitzt am Tisch, egal wo man herkommt, egal wie man aussieht, egal wer mehr ist. Man trifft sich an der Tafel am Tisch Das, ist ja, das ist
1: ja dein Geschäftsmodell,
2: Dieter, deshalb kommen ja alle in deine Weinbar. So ja, Ich wollte es nur ja, mal sagen, weil du gleich Grafe. schon wieder motzt. Aber warte, ich will noch mal ganz kurz zurück. Also Du hast ja. dann dass du in der Schule auch zwei Jahre lang durchgehalten. hast gesagt, okay, leck
0: mich, ich ja, beschreide. Also ich muss jetzt irgendwie einen Abschluss machen, der war jetzt nicht so prickelnd. Da äh, habe ich neulich auch äh, meinem, Sohn nicht, äh, meinem Sohn nicht vorenthalten können, ich hat mich ausgelacht, weil da waren schon einige äh, Vierer <lacht> drin und so, aber egal. <lacht> mein erster Chef hat dann auch gesagt, naja, so doll ist es nicht, aber ich habe ihn schnell eines Besseren belehrt. Wo ich, hast ich du Ich war gelernt? ganz guter Lehrling, beim Richard Kuhns in Winkel, Johannesberger Straße, werde ich nicht vergessen. Das war sehr eine ne gute Lehrstelle, weil ich äh, hatte mehrere Meister. Ich hatte zum einen mein, mein, der, mein Chef, der mich eingestellt hat, der war halt im Büro. Dann hatte ich zwei Meister in der Werkstatt. Der eine hat ganz hochwertige Möbel gebaut. Und der andere war eher so der Tüftler, der hat irgendwie Schaltknauf äh, aus Holz gemacht fürs Auto und so kleine und hat mit seinem Messer hat er irgendwie Schlösser repariert und der hat so rum, <lacht> rumgeknuddelt und der andere hat die groß, größeren Sachen gemacht, die ganz feineren, edleren Sachen. Also ich habe da schon sehr, sehr viel mitgenommen in der Lehre.
1: Aber man muss natürlich als äh, als Handwerker, man darf da nicht nur kreativ sein, wenn man jetzt sowas macht ja. wie Schreiner, man, man muss ja auch rechnen können. Ja. Ne? Das ist ja so das, das Hauptding, ne? Mhm. Das war ja das, was mich eigentlich letztendlich disqualifiziert hat von allem. Also ja. ich konnte nur Künstler sein, weil rechnen konnte ich noch nie. Kann ich bis hm. heute, das sagt meine Frau auch noch immer. <lacht> äh, selbst, wenn selbst wenn du Psychologie jetzt studieren wollen oder so, musst du auch rechnen können. Ja. Das ist alles ja. groß, äh, Mathematik, das ist ja schon extrem vielseitig, so ein Handwerksjob. Ne? Ja. Du, du, musst, ähm, du musst wirklich rechnen können, also musst die Maße wie auch immer bestimmen. Hm. Du musst gucken, dass du das Material da hast und dann ja. musst du auch natürlich das Know-how haben ja. und die Kreativität.
0: Absolut. Was ganz wichtig ist und was ich auch äh, unterschätzt habe, ist das Kaufmännische. Ne? Man muss ja auch unterm einem Strich dann Geld verdienen, um den ganzen Laden im, am Laufen zu halten. Das lernt man auf der Meisterschule und äh, das ist auch ein Grund dafür, dass diese ganzen hausmeister Hausmeisterservice-One-Man-Shows dann äh, zu 80% Prozent mhm. wieder, wieder zugemacht haben. Der Meisterbrief ist ja irgendwann teilweise eingestampft worden, ist jetzt wieder rückläufig. Her, ja. Also es mhm. ist jetzt wieder andersrum, mhm. also der ist jetzt wieder was wert, also mehr wert, als er damals war. Und das sind Dinge, die lernt man einfach nur auf der Meisterschule. Wenn du Schreinergeselle bist, ne, da bist du angestellt, dann lernst du zu rechnen und deine Materialien auszurechnen und zu gucken, wie lange brauche ich dafür. Aber als Meister lernst du halt auch das Kaufmanagement und das ist nicht zu unterschätzen. Ja, Das geht ganz das oft verloren. Dir, da scheitern auch ganz viele dran.
2: Ja. Dass wir dir nicht gefallen haben, ne? damals als diese Meisternummer abgeschafft wurde.
0: Naja, ich war ja schon Meister und auch anerkannt, von daher... Klar, das war schon mal ein Einschnitt und man hat auch kurz gedacht, naja, äh, die nehmen uns jetzt die Arbeit weg, aber es hat sich ganz schnell äh, durchgesetzt, dass der, der Handwerksmeister ähm, einfach im Vordergrund steht, ja? dass der besser rechnen kann, dass der äh, das größere Know-how hat, dass der sich auch auf dem Markt durchsetzt und das hat sich ja auch jetzt bewahrheitet. Was
2: ist denn für dich Handwerk oder anders gefragt, was zeichnet Handwerk denn aus für dich?
0: Ja, da könnte ich jetzt ähm, zitieren: ähm, Meister ist der was er kann, Geselle ist der was kann und ein Lehrling bleibt ein jeder Mann. Ja, das ist für mich, das ist für mich Handwerk. Also wir lernen immer noch dazu. Aber irgendwann merkst du halt auch, wenn du mal 15, 20 Jahre Meister bist und selbstständig, dass die Dinge, die du die erarbeitet hast, dass die auf einmal selbstständig werden und dass du dann daraus was Neues machst, ja, dass du merkst, okay, das ist jetzt irgendwie ähm, ein Handgriff oder äh, irgendeine Technik, die habe ich mir selbst angeeignet als Meister. Ja. Da mache ich jetzt ganz was Neues, also ich habe was ersonnen. Ja. Ja, und als Geselle machst du deinen Job und wie gesagt, Lehrling, Bleiben wir bleiben wir immer, also im ganzen Leben. Das hat ja nicht nur was mit dem Handwerk zu tun. Also, also es geht gibt, ja darum zu reifen, oder? Es gibt also quasi Leben, so ein
2: babaji griff
0: Ja, also jetzt ich habe jetzt keinen Kniff, den, <lacht> den gibt es wahrscheinlich
2: gab's schon den bei den Mädchen. auf der Welt. Ja. ja, nur für mich
0: persönlich habe ich dann gemerkt, irgendwann, okay, jetzt äh, macht es irgendwie Sinn mit dem Meister sein, dass man irgendwie merkt, okay, jetzt laufen die Dinge anders zusammen und ich bin schneller geworden, ich bin besser geworden und macht daraus was eigenes. ja.
1: Aber ist es nicht auch so, man sagt ja gerne das goldene Handwerk? Ja. Denn also man merkt ja schon, dass im Markt eine große Individualität gefordert ist, dass die mhm. Leute, die es sich leisten können, immer wieder sagen: Ich will was Individuelles. Ich will ja. was, also wie der Dieter, ne, der will was Individuelles in seiner mhm. Weinbar und äh, auch viele andere einen besonderen Schrank oder wie auch immer. Und ähm, das kann man sich dann ja auch schon äh, vergolden lassen. Das heißt also, dass man da auch schon gut verdient.
0: Naja, es war jetzt viele, viele Jahre oder auch Jahrzehnte so, dass das Handwerk irgendwie vernachlässigt wurde, ja. Also, äh, es hat wenig Aufmerksamkeit bekommen und wir haben auch ein riesen Fachkräfteproblem, Nachwuchsprobleme. Aber das kippt jetzt gerade, ja, weil, weil die Leute mittlerweile drei bis sechs Monate warten auf einen Handwerker, der einigermaßen was hinkriegt, ja, und auch einigermaßen zuverlässig ist und die Preise steigen, das stimmt, ja. Also, da darf man es natürlich auch nicht übertreiben. Wir wollen ja jetzt niemand ausnehmen, aber es ist, es wird langsam wieder, es kriegt wieder goldenen Boden. Ja. Und das ist natürlich erstmal eine gute Entwicklung. ja. Aber wir müssen einen Schritt weitergehen, weil es muss ja auch dann wieder attraktiv werden für junge Leute, ins Handwerk zu gehen. Ja.
2: Mein, mein lieber Freund, mein drittes Kind, Philipp-Erik breitenfeld hm. hat während unserer Aufbruchveranstaltung einen Impulsvortrag gehalten. Philipp, Erik Breidenfeld macht Fachkräftevermittlung, also quasi ja. für das ist das Zeitarbeit oder das ist Personaldienstleistung. Und da zu 99% Handwerker. Also er holt Handwerker, hauptsächlich aus dem Osten, eher mhm. nach Deutschland, er sitzt ja. da unten in Bayern, die haben Vollbeschäftigung, Wahnsinn. Und er hat während einer Aufbruchveranstaltung einen Impulsvortrag gehalten, hat gesagt, er hat zu seiner 14-jährigen Tochter gesagt, Lea, du wirst Schreiner. Mhm. Du machst kein Abitur, das ist alles, du wirst Schreiner, du machst eine Lehre, danach machst du Schreinermeisterin und dann wirst du, ausgesorgt habe für den Rest deines Lebens. Hat der jetzt vor ein paar Wochen zu seiner 14-jährigen Tochter gesagt. Ein Mann, der, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als den Arbeitsmarkt beobachten, um da zu überleben, ja. Was
1: natürlich in dem Fall ähm, wenn die Begabung nicht da ist, bringt das ja auch nichts, ne? Es ist wie immer so, ich sage meinen Kindern, ich habe mir immer das gewünscht, dass prüfen, die ja. dass die genau wie ich äh, Klavier lernen, ja, <lacht> aber wenn die Begeisterung ja da nicht da ist,
2: läufst du, deshalb finde ich es so bewundernswert, dass du schon in der achten Klasse gesagt hast, hey, ich, ich will ja, das. Gut, Bart und Batschi, seine sein erste Holzarbeit wird auch nicht der Meisterstück gewesen sein. Also Nein, ja, aber zu wissen,
1: nicht, wo ja. man hin will. Ja. Ja. Ja.
2: aber ich ja. fand das, ich fand einfach nur spannend. Warum sage ich das? Ich fand, Kunze, damit du das ein bisschen abstrahieren kannst, ich ja, fand es ja. das spannend, dass jemand, der sein Geld mit der Vermittlung von Arbeitskräften verdient, zu seiner Tochter sagt: nix Abitur, mach Handwerk.
0: Da bin ich ganz bei ihm, weil ich kann jedem jungen Menschen im Moment. Weil alle
2: anderen sagen: mach Abi, mach Abi, mach Abi. Ja.
0: ja. Ja, aber es ist ja was machst du heute mit dem Abi, ja? Also dass du studieren, studieren kannst, aber es ist ja. Ich habe Abi
2: und Führerschein.
0: Ja, genau. Nee, also ich kann Ihnen nur empfehlen, wieder ins Handwerk zu gehen, weil es gibt tatsächlich keinen mehr, der es machen will. Und also wir es hat sich gerade die letzten paar Jahre dermaßen verändert. Dass wir uns auch äh, äh, aussuchen können, mehr oder weniger, wohin wohin wir, äh, was wir arbeiten oder, oder mit wem wir zusammenarbeiten. Ne? Also das ist schon eine Entwicklung auf dem Markt, die ist. Kannst du ja. Also du
2: suchst du ja, ja. deinen Kunde aus. Das geht.
0: Ja, Wahrscheinlich bei dir ja, kann ja, ich nicht nein sagen. Ja, vor Wenn allem haben, so wir, haben wir im, 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 im Moment das Privileg auch mal ein bisschen Kundenhygiene zu betreiben, weil es gibt natürlich auch Kunden, die haben uns jahrelang geärgert, ja, und wissen vorher schon, was nachher abziehen. Und die, für die muss man dann nicht mehr arbeiten. Das ist jetzt ne, kein Racherfeldzug, aber ein bisschen Genugtuung schon, weil ich meine, jeder, der sich seine Handwerker erhält, ja, das ist ja ein Miteinander. Es ist ja nicht so, dass ich käuflich bin, sondern dass ich eine Leistung biete für Geld. Ja.
1: Aber es gibt also, ja auch oftmals ist, äh, falsche Vorstellungen, vielleicht, um ja. das auch mal gerade zu rücken, ne? Also die ja. Leute, die eher sagen, ich gehe zur Industrie, gehe ins Möbelhaus und mit einem Tisch, ähm. Vielleicht ist er ja auch genauso erschwinglich, wenn ich den individuell auf meine Wohnung, auf, auf meinen Raum zugeschnitten habe, vom Schreiner. Was was muss ich denn für so einen massiven Tisch, also sagen wir mal so einen Standardtisch, ja, muss ja jetzt nicht so das Premium-Equipment sein wie hier beim Dieter, sondern äh, so, 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 so ein Standardtisch, was, was muss ich dafür bezahlen?
0: Ja, das ist jetzt... Ich kann, das kann ich kaum beantworten, weil ich meine, es kommt ja erstmal auf die Holzart an, zum Beispiel als Nussbaum ist ein Edelholz, du kannst jetzt einen tisch haben mit vier Füß für, 300, 400 Euro, also, weißt du, jetzt, ich, da bestelle ich wir, dann aber auch die Platte in der Industrie. Jetzt, wir ja. also, reden jetzt nicht Pressholz Ikea Lass mich mal ganz kurz, ja, gut, ich glaube, ich weiß, worauf der Kunze rausgeht. Ja, ja, wir hatten, ja, wir
2: hatten in einem Podcast den Jürgen David und da ging es darum, Fleisch essen, äh, wie oft und wenn ja und kann man sich das leisten jeden mhm. Tag und bla bla und du hast nur schon so viel Geld zur Verfügung, kann ich ja. dann Fleisch essen. Dann hat der Jürgen David gesagt, wenn du weniger Geld zur Verfügung hast, kannst du auch bei mir Fleisch kaufen, also in der edlen genau. Fleischboutique. Weil du zum Beispiel aus meinem Hackfleisch kannst du zwei, dreimal die Woche von essen, das macht satt, das schmeckt gut, hat einen anderen Nährwert, bla 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 und dann passt es auch finanziell. Also die Frage ist jetzt, muss ich mir jetzt, kann ich muss mir jetzt den Leuten sagen, okay, ich habe wenig Geld, ich kann mir jetzt nur ein 69 Euro Kiefelaka-Tisch bei IKEA leiste. Mm
0: -hmm. yes, yes, ja.
2: Oder baut der Babachi, der ja quasi eigentlich wie IKEA ist, weil er ja Norweger ist, also Ikea ist Schweden. Oder?
0: Moment. Norweger. Die Norweger und <lacht> Schweden ja, haben ja, riesen ja, Riesenprobleme. Ja, die Nor ich weiß. Ich würden, mal, ich die weiß Norweger wollen Schweden gern kaufen. Ja, ja,
2: klar. <lacht> ähm, oder kann ich mir auch einen Tisch vom Babaji äh, kaufen? Weil natürlich wie oft kauft man sich einen Tisch? Einmal im Leben normalerweise. Also Eben.
0: Ja, dann würde ich gern einhake, weil ich meine, es ist ja im ganzen Leben so, dass man sich, wenn man sich was Wertiges kauft, ja unterm Strich Geld verdient, äh, 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 Geld spart, ja. Wenn ich mir ein gutes Eben. Möbel kaufe, das ich ein Leben lang habe, oder ich kaufe mir zehnmal Ikea, was weiß ich, ja, or... or... den Stuhl Björn, <lacht> den Klassiker, ja, ja. also, ne, also wenn ich es einmal richtig mache, habe ich Geld gespart, dann spare ich doch lieber auf einem guten Tisch und kaufe mir dann beim Schreinertisch. Also du, könntest, du würdest jetzt auch, meine wenn jetzt Wünsche einer käme und
2: würde sagen, hör mal, ich habe jetzt nicht so viel Geld, aber ich hätte gern einen meinen Lebenstisch mhm. und ich habe nur 450 Euro Budget für meinen Lebenstisch, dann würdest du den nicht wegschicken, oder?
0: Ja, aber für das Geld könnte ich natürlich keinen Lebenstisch machen. Das ist Gut. auch klar, weil ich meine... 450 Euro, das sind sechs Stunden Arbeit ohne Material. Also, da kriege ich keinen Tisch hin. In der Thomas, Zeit. Ja.
2: 800. Was, ab, ab, was muss man investieren für den Lebenstisch, mindestens?
0: Ja, aber was ich, ich, ich werde das ganz oft gefragt von Kunden, was kostet das? Ja. Also ich meine, wir haben noch nicht mal. Ich habe
2: dich noch nie gefragt, was kostet. Ich frag du dich hast immer hinterher.
0: Ja, du, das ist <lacht> ich frage ja immer ja, am Ende. Ist <lacht> ja, ja, nur, weißt du, ich, ich werde das von meinen Kunden ganz oft gefragt, aber äh, ich kann ja. Was ist dein Lebenstisch? Ja, ist dein Lebenstisch jetzt Meter auf einen Meter äh, Kiefernholz mit vier Stahlfüß gekauft, äh, Hauptsache vom Schreiner gefertigt? Also pass äh, auf, oder, ne? wir also, machen es ganz anders. Ja.
1: Es ist die Anfrage der Bild. Ne? Es gibt das Bild-Handy, es gibt das Volkshandy, es gibt das volks Volkstisch. Jetzt der Volkstisch. kommt der Volkstisch, ja, und es ist ein Tisch, den du verantworten kannst, gut, wo sein. du sagen oh, kannst, hey, der Tisch, ja, der ist massiv, der hält auch. Äh, Mindestens okay. drei Generationen, ja, den ja, kriegst ja. du, aber dafür musst du, wenn das echtes Handwerk ist, musst du dafür 1.000 Euro oder was ja. auch immer investieren. Ja, was
0: wäre der Preis? Das wäre so mein Preis. Ja. Zwischen 800 und 1.000 Euro, würde ich sagen, ist der okay. Standard für Familie, zwei Erwachsene, zwei Kinder, für vier Plätze, dann Massivholz. 1.000 Euro. 1.000 Euro. Muss so, und Volkstisch. der reicht dann aber auch für, für die nächste Generation? Dann kannst du alles drauf machen. Der hält ein Leben
1: lang, kannst ja. du alles drauf machen. Auch Fleisch. Ja. Ja, so ja. In alle Formen. Aber äh, also ich meine, wenn wenn wir, wenn wir aber dich. Wenn wir dich aber schon mal da haben. Äh, Babaji. Oder
0: <lacht> Babaji, Babaji. 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 die Barbare, ja.
1: Was war was war denn so für dich so der, der Auftrag vielleicht auch ein Auftrag mit mit der größten Emotion dabei, wo du gedacht hast, oh geil, ja. dass ich das machen darf. Das ja. ehrt mich total, das ist die Nummer. Das ist ja so wie wenn du jetzt als als Moderator oder auch als Winzer oder ne, jeder wo so seinem Beruf sagt, wow, dass ich das begleiten darf, das ist äh, mega. Ja.
0: Also, da fallen mir natürlich mehrere Sachen ein, dass ich Dinge begleiten darf äh, und ich da den Vertrauensvorschuss Vorschuss bekomme, Entschuldigung, für Weinbars, Vinotheken und so weiter. Aber ähm, einer der emotionalsten Aufträge war tatsächlich ein Kreuz für die Kirche in, in Frauenstein. Da war der, der, der Pfarrer, hat mir ein Bild gezeigt, der war in den Alpen zum Wandern und hat so ein Gipfelkreuz gesehen. Und zwar war das. Ähm, aus massivem Stahl und der Jesus war quasi ausgeschnitten aus dem Stahl und der wollte es gerne für seine Kirche dann in Holz haben. Und das habe ich dann entsprechend nachempfunden und ähm, habe das gebaut. Wir haben noch das beleuchtet von hinten und so, dass es wirklich von hinten strahlt. Ja, der ist mittlerweile verstorben, der Pfarrer. ja Das äh, tut mir sehr leid, aber äh, das war schon einer der äh, emotionalsten Aufträge. Ja, das stimmt. Ja.
1: Ist denn eigentlich auch schon mal jemand an dich herangetreten, der gesagt hat, Baba. Äh, Babaji. Mhm. Christian hat er gesagt. Wenn, Christian? Wenn, wenn ich mal sterbe, möchte ich, dass du meinen Sarg zimmerst. Nee, nee,
0: das hatte ich noch. Nicht. Du? Okay. Dann habe ich jetzt den ähm, Dieter seinen Auftrag die kann ja die Auftrag. sechs Griff schon mal bestellen, sagt mir im Handwerk.
1: Ja, wäre wär aber auch kein Problem für dich, weil also was was lernt man denn so in diesem in diesem ähm, Beruf? Was was sind denn so die Standards? Ne? man muss also man muss messen können, man muss kleben können und ähm, richtig schneiden können. Oder was ist so? Keine Ahnung, so fünf Stichworte, ja, ja. die
0: man als, als Schreiner können muss. Genau, also ist die Grundelemente sind natürlich, dass man äh, sich über das Holz auskennt, wie Holz arbeitet, in welche Richtung sich bewegt ja, und wie man das Holz verbindet, damit es eben weniger arbeitet, äh, Holzfeucht und so weiter, Bau, äh, Chemie, Physik und so weiter. Ähm, dann, klar, hobeln, sägen, bohren, fräsen, die klassischen
1: ja, gibt es da auch sowas wie jetzt bei so Grundieren und so Sachen, was man machen muss?
0: Ja, Oberflächen sind natürlich auch äh, ein Teil der Ausbildung. Ja, dass du, also du kannst Ölen wachsen, du kannst lackieren, du kannst beizen und lackieren. Also da, das Ganze...
1: Was war denn bisher das, das Teuerste?
0: Da zu lachen. Ja, der, 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 der Dieter, der ist schon glaub, wieder da, der, der hier.
1: Aber was ist denn, was ist denn, was ist denn so das, das teuerste Material? Was du je in deinem Berufsleben verarbeitet hast.
0: Das ist ganz einfach. Das habe ich an meinem Meisterstück verwendet. Ich habe eine Truhe gemacht aus Rosenholz. Und Rosenholz, mein, das ist zwar ein Apfelgewächs, aber es wird natürlich nicht viel größer als, sagen wir mal, also mein, den Stamm, den ich damals gekauft habe, der war 17 cm im Durchmesser, der kam aus Asien, es war tatsächlich ein Rosenstamm. Und der wird nach Kilo bezahlt, da habe ich dann fürs Kilo 15 D-Mark bezahlt damals, ja normalerweise wird es ja, Holz wird immer in Quadratmeter oder Kubikmeter abgerechnet und den habe ich tatsächlich beim Holzhändler, der lag im hintersten Eck, dann hat er mir gezeigt und gesagt, okay, da hat er auch Furnier dazu gehabt, den habe ich gekauft für... 15 Euro pro Kilo, ich weiß nicht, damals waren das 2.500 Mark, das war für mich natürlich exorbitant wow. viel Geld am Ende meiner Lehre, aber ich wollte natürlich einen Exot haben, ich wollte natürlich dann auch Das ist Besonderes aber auch eine Kiste,
2: ich kenne die ja, die ist ein Hammer. Also das eine, Truhe, eine Truhe aus oh. Rosenholz oh. mit
0: zwei verdeckten Schubkästen und so, also alles ohne Metall, dann habe ich nur noch die Beschläge alle aus Holz gemacht und so, das war schon eine Herausforderung. Jetzt hast
2: du, hast du ja in deiner beruflichen Karriere auch, diverse Welle drin. Ne? Also du warst ja auch mal, du hast ja mal einen Lade gehabt, mit, der war groß, mit vielen Menschen. Mhm. Jetzt bist du eher wieder Klein.
0: Naja, ich habe ja bei null angefangen quasi mit, der, mit einer alten Garage, wo mein Werkzeug drin stand, mehr oder weniger Stichsäge und Akkuschrauber, habe ich mit meinem alten Jeep dann angefangen, Parkett und Laminat zu verlegen und habe mich da hochgeschafft und hat dann irgendwann eine Tischlerei mit, mit vier Mitarbeitern und noch ein Lehrling und noch eine Aushilfe und so und habe dann irgendwann gemerkt, ähm, ich bin nur noch, ich drehe so ein großes Rad und ich bin ja nur noch am organisieren, damit alle irgendwie versorgt sind, ja? Und das hat mich auch gestresst total, weil ich äh, konnte dann auch nicht mehr die Qualität halten, die ich gerne äh, darstellen wollte und dann habe ich gesagt, nee, ich baue das wieder ab und bin wieder alleine jetzt. Ich habe zwei Helfer, wenn es mal größer wird, wenn es mal zu groß oder zu lang wird und zu schwer und dann äh, habe ich die äh, die Helfer, die schreiben mir Rechnung, die sind auch selbstständig. Wie baut und, man
2: sowas wieder ab? Also ich meine, das heißt, okay, sich, die alle wieder haben?
0: Und nee, das, das war ja nicht von heute auf morgen. Der eine wollte unbedingt, noch also mein 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 Lehrling, der am längsten geblieben ist, der war neun Jahre bei mir, also hat gelernt, hat seinen Meister gemacht und ist dann hat bei mir gearbeitet und ist danach, äh, hatte er gesagt, er muss mal eine Auszeit nehmen und so fing das an, dann ist er nach Australien, dann war der schon mal weg und dann war der andere weg und dann war es äh, irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich komme alleine am besten klar und es ist tatsächlich so, äh, dass ich heute äh, bessere Zahlen schreibe, als als ich äh, vier Mitarbeiter hatte, ja? weil einfach zu viel mhm. zu viel weggeht. ja sag, Also sag, ich mal es also unkritisch. Kennen, wir ja. kennen es
1: aus der Gastronomie, wo tatsächlich ja. auch Köche sagen, was da so alles nachkommt, mm. teilweise, die brauchen viel zu lang oder die wissen nicht oder wie immer. Ja. Ähm, das, das da mache ich halt lieber selbst. Mm. Was eigentlich dramatisch ist, dass es, dass es mittlerweile ja. dass es so, eine, so eine Anschauung gibt. Aber ähm, was anderes, du gehörst ja jetzt auch zum Mittelstand, kann mm. man so sagen, ne? ja. Und der Mittelstand wird ja auch, wenn man so die ganz das ganze Medienecho mal nimmt, wird ja auch extrem geschröpft. Ist denn, fühlst du dich denn im Land gut aufgehoben? Würdest du sagen, also man müsste den Mittelstand vielleicht noch mehr unterstützen oder fühlst du dich da in irgendeiner Form auch irgendwie
0: nicht gut vertreten? Wie geht's dir da? Also ich finde, wir sind hier sehr gut aufgehoben. Jetzt gerade, was die letzten Jahre angeht, auch mit dieser Pandemie und, und allem drumherum, Geht es uns sehr, sehr gut. Deutschland ist irgendwie eine Insel und wir sind hier äh, sehr sicher, ja, wir äh, sind keiner Gefahr ausgesetzt, äh, wir sind beschützt, wir haben alles, wir haben ein Gesundheitssystem, das funktioniert und so weiter. Aber, jetzt kommt es, aber ich finde schon, wie du sagst, dass der Mittelstand zu sehr geschröpft wird und das Handwerk auch zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Wir kriegen nicht einen Cent-Subvention, wir kriegen. Keine Zuwendungen, wir kriegen keine Steuererleichterungen und es wird immer schwieriger und das führt natürlich auch dazu, dass das Handwerk eben rückläufig ist. Ja? Also es wird äh, zu wenig unterstützt, der Meinung bin ich schon. Ja,
1: ja und führt ja auch zu einer Unzufriedenheit, ne? wenn du so das ja. dass so Weltkonzerne, die kriegen dann teilweise, keine Ahnung, Stromkosten erlassen, kriegen irgendwelche ja. irgendwelche Erleichterungen
2: und sonst Man was. Das ist halt wissen, wie es geht, weißt du. so. Also
0: das <lacht> habe ich in der Zeit, wo ich Mitarbeiter hatte, habe ich halt einfach gemerkt, da kommt Hinz und Kunst und will irgendwie Geld von mir haben, dann gibt es dann ja, nicht nur der Staat, sondern Berufsgenossenschaften, was weiß ich, die wollen alle irgendwie Geld haben, Versicherungen werden teurer und, und, mhm. und. Ist normal, so viel ja. Geld kannst du. Im Handwerk quasi nicht erwirtschaften. Ja, ja. und wenn du sagst, also kannst die, du schon, aber
1: man muss wissen, wie es geht, das heißt also wieder irgendwelche legal Bescheißen ist dann ja. letztendlich naja, die Antwort. Naja, was
2: ist legal? Legal Bescheißen. Also ich, ich weiß natürlich. Ich verstehe deine Frage, aber in der schwingt natürlich ein gesundes Maß an Populismus mit in der Frage. Es wie du halt so bist ja man. Es geht nicht drum zu wissen, wie man Bescheißt. Es geht einfach darum, dass man weiß welche, wie es recht ist, was es für Möglichkeiten gibt. Ich bin zum Beispiel gar kein Freund von Subventionen. Ich würde Subventionen sofort abschaffen. Ähm, aber jetzt gibt es die Nummer, das ist so in der EU. Und dann wird fast jeder, der wettbewerbsfähig sein will, wird sie nutzen müssen. Sonst ist er eben nicht mehr wettbewerbsfähig.
0: Also, das ist ähm, falsch verstanden. Also wird, ich finde es auch
2: schwierig. wie will es gerade noch sagen. Ich finde es auch schwierig, dass Amazon keine Steuern bezahlt hier und weißt du, geil, das ist alles klar. Aber am Ende und und das ist sicherlich auch nicht irgendwie gerecht. Aber es ist halt auch nicht illegal. Ja, also das das ist halt einfach so. Das mhm. ist dieses System und wir sind Teil dieses Systems und. Entweder arrangierst du dich damit und guckst, wie du in das System klarkommst oder du lässt es halt. So, das ist es. Und natürlich kann man das sehr populistisch... Ich wollte nur fragen, ob der Babatschi sich wohlfühlt. Der Babatschi. Ah, ja, du bist halt ein
1: Populist. Das ist ich wollte nur so. fragen, ob er sich wohlfühlt ja. hier. Er fühlt sich immer. wohl. Guck dir ja, ja. wie er aussieht. Ja. Wie ja. rosa, wie und die
0: ich, ich wollte das noch abrunden, <lacht> ja. damit das seinen Kreis findet. Ich bin froh, dass ich keine Subvention gebraucht habe. Nie. <lacht> Ja. So. Was ist? Und das finde ich
2: auch, das find ich auch ja, gut. Super. So, ja. das ist eine also weil der Einstellung. Sinn von Subventionen ist ja absurd. Ne? Also man hält ja. irgendwas mit am Lebe, künstlich mit Steuergeld am Leben, Was eigentlich, schon, schon, ist, Lebe, was eigentlich Aber
1: schon längst? Babaci, ganz kurz. Was ist deine Vision fürs Handwerk, für die Zukunft? Ich meine, würdest du vielleicht meinen Sohn doch noch irgendwie aufnehmen, dann irgendwann mal als Lehrling? Weil ich habe zu ihm gesagt: Hey, äh, nichts studieren. Also nicht nur, weil ich dann so viel bezahlen muss für das Studium, sondern weil äh, das goldene Handwerk ist ja... Also wenn man ins Handwerk investiert, ich, ich glaube schon, dass das Handwerk Zukunft hat. Ja. Und ähm, was, was ist so deine Zukunftsvision oder was wäre so dein Wunsch für die Zukunft?
0: Ja, äh, ich würde mir wünschen, dass das Handwerk wieder ehrbar wird, so wie es mal war. Ja? Und ähm, das ist noch gar nicht lange her. Ich denke, es hat auch mit der Industrialisierung zu tun. Es gab mal eine Zeit, da hat die Familie zusammengelegt, dass der Bub ein gescheites Handwerk lernt. Ja? Und ähm, heute äh, schreibt die Handwerkskammer in der DHZ, in der Deutschen Handwerkszeitung, wir müssen uns mehr um Auszubildende bemühen. Wir müssen vielleicht auch mal einen äh, Handyvertrag oder einen äh, Firmenwagen zur Verfügung stellen. Und das ist etwas, ja es ist so, das haben die tatsächlich äh, verbreitet. Und da hört es bei mir auf, weil dann stimmt, das geht gar nicht um Knechtschaft oder Meister und Lehrling, sondern es geht einfach darum, um die Anerkennung dafür, dass der Meister ja ausbildet, ja, dass der was zu geben hat. Mhm. Und wenn ich dem jungen Mensch äh, 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 schon, wenn ich mich schon anbieter dem jungen Mensch was beibringen zu wollen, dann ist ja schon was falsch. Ja? Also jede Ausbildung kostet eigentlich Geld und wir sind gerade auf einem ganz anderen Weg. Ja. Aber ich hoffe, das kippt gerade, ne, weil es einfach... Keine Handwerker mehr gibt. Und ich denke, das wird sich auch vielleicht sogar von alleine entwickeln, dass es da wieder hingeht, wo es mal war, das Handwerk. Ja. Also, ich würde mich persönlich freuen, wenn Typen wie du,
1: mm. und Typ ist jetzt in dem Fall sehr positiv gemeint, ja, ja? der Handwerkstyp, ähm, später mal. Ein wie meinen Sohn ausbilden, ja. dass er die Gelegenheit hat und dass es ja. nicht so ist wie das heutzutage, ich meine, ich erlebe das auch mit Praktikanten, ja, äh, Wochenende arbeite ich nicht oder wo ist denn jetzt mein Firmenwagen oder wo ist mein ja. Firmenwagen, ja. das ja, ist eine das völlig, aber letztendlich, das haben wir alles auch selbst verbockt, da müssen wir Eltern uns auch irgendwo äh, zur Raison rufen, wir haben das alles so gemacht, dass wir vielleicht die Kinder zu sehr verwöhnt haben und die Generation, dass das jetzt so ist. Das kam man nicht von ungefähr, dass die mittlerweile so drauf sind, aber ich würde mich sehr freuen, wenn mein Sohn äh, die Begabung hat und einen Meister wie dich findet, der ihm dann auch das Handwerk vermitteln kann. Vielen Dank für ich deinen Besuch. Sehr äh, gerne. Dieter ist schon wieder abgelenkt. Ich glaube, Dieter will, will schon wieder irgendwas kochen oder bestellen. Der hat ja noch genug andere Gäste, aber... Bevor wir jetzt hier die Weinbar verlassen, Dieter, gibt es ja natürlich auch noch was zu gewinnen. Ne? Das, das haben wir ja also auch immer. Du hast dir wieder was überlegt, was, was wir heute hier äh, ausschenken und es ist äh, was Großes.
2: Ich möchte sagen, Kunzilein, ich war nicht abgelenkt, überhaupt gar nicht. Ich war voll umfänglich Klar, bei der Sache. Also wir verlosen heute sechsmal eine Flasche 2017 Orbel großes Gewächs. Und die Frage dazu lautet, das findet ihr ja
1: hier unten immer so verlinkt, zu St. Antoni, die Frage lautet, in welchem Schuljahr, in welcher Schulklasse wusste Christian Barbaci bereits, dass er Schreiner werden will? Dass er, ich will es vielleicht besser formulieren, Tischler, ne? Tischler ist der Lieber, oder? Ja. <lacht> Dass er Tischler werden müssen. In welcher Schulklasse war er da? Das bitte beantworten. Es gibt ja immer so Multiple Choice, ne? Drei verschiedene Antwortmöglichkeiten hier auf der St. Anthony-Seite. Das dann bitte auswählen und mitmachen und dann die sechs Flaschen 2017er Orbel großes Gewächs gewinnen.
0: Ja. Das war sehr inspirierend, danke. Es war mir ein Fest. Vielen Dank. Du ja, bist also immer
1: wieder willkommen hier in dieser Weinbar. Und äh, wie gesagt. Äh, so in zehn Jahren würde ich dann noch mal gerne darauf zurückgreifen, dass mein Sohn eine gescheite Ausbildung bekommt, Der ja. erste in der <lacht> Familie, sehr ausländisches
2: ja dann. Ich freue mich. Der erste, das ja was gescheites. Ja, ja, ja. In
1: diesem Sinne <lacht> wünschen wir euch alle äh, eine schöne Zeit. Danke, dass ihr wieder mit dabei seid oder mit dabei wart hier bei Dieter's Weinbar und wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn hier die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt,
2: was wollt denn trinken? Peters Weinbar. Auf ein Glas in St. Antony.